0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do meu podcast Vida Produtiva. Nesse episódio eu quero falar com você sobre a sociedade do cansaço. Esse tema tem tudo a ver com o nome desse podcast que é Vida Produtiva. Só que nesse episódio nós vamos analisar o outro lado. Quais são as consequências na nossa saúde emocional, na nossa saúde física... Ao buscarmos essa super produtividade, essa alta performance, o que, quais cuidados nós devemos ter para não ter consequências negativas nessas áreas? É sobre isso que eu quero falar com você. E quero iniciar com duas perguntas para gerar reflexão. Vamos lá? A primeira delas é: você já se cobrou e se frustrou por não ter a produtividade que tanto desejava? Segunda, você já se comparou com alguém nas redes sociais e se sentiu deprimido ou fracassado? Bem, questionamentos e sentimentos como esses são decorrentes da sociedade do cansaço. Guarde aí esse termo, sociedade do cansaço. Esse termo foi criado pelo Byung-Chul Han, um filósofo sul-coreano que se dedicou a entender como o modelo de produção da última fase do capitalismo tem interferido na vida das pessoas e os resultados foram reunidos no seu livro que tem o mesmo tema do episódio, A Sociedade do Cansaço. E fica aí a dica de leitura se você quiser se aprofundar mais nesse tema. De acordo com Byung-Chul Han, a nossa sociedade ela naturalizou a cobrança excessiva por produtividade, pela alta performance e pelos resultados. E tudo isso sob o pano da positividade. E sabe o que é o grande problema? É quando essas coisas não acontecem. É quando a gente deseja muito isso e nós não conseguimos. Por mais que a gente faça hora extra, por mais que a gente dê o nosso melhor, a gente não chega na performance que a gente quer. E isso gera muitas vezes frustração. As pessoas tendem a se sentir frustradas deprimidas e fracassadas. E aí, com tanta pressão por resultado e perfeição, a saúde física e mental pagam um preço alto. Eu não estou aqui dizendo que nós não devemos buscar produtividade, até porque eu trabalho com isso. A questão é quando essa busca pela produtividade fere muitas coisas na nossa vida. Nossos valores, nossos limites físicos, ou prejudica o nosso emocional, isso passa a ser disfuncional. Mas vamos caminhando aqui, que eu quero trazer mais alguns números para você entender as consequências dessa sociedade do cansaço. Para você ter ideia, no Brasil, a depressão atinge 5,8% da população. São dados da OMS de 2017. E o Brasil tem o maior número de pessoas ansiosas no mundo. 9,3% da população, que equivale a 18,6 milhões de brasileiros. E o cansaço extremo, na visão do filósofo, favorece o surgimento de patologias que afetam a saúde física e mental, como a hiperatividade, o déficit de atenção, o transtorno de personalidade borderline, a ansiedade, a melancolia a depressão e a síndrome de burnout. Quantos profissionais estão sofrendo com essas patologias por disfunções no seu estilo de vida, no seu, na sua gestão, no seu modus operandi de trabalhar, de produzir? E pior, outra característica marcante dessa sociedade levantada pelo sul-coreano é a individualização e o isolamento. As pessoas vivem cercadas por outras, mas estão isoladas dentro de si mesmas. E essa cobrança em excesso, somada a essa individualização e ao surgimento de patologias, resulta ainda em outro problema. Sabe qual é? O uso excessivo de medicamentos. Pra poder desempenhar bem os vários papéis, as pessoas vêm se utilizando de medicamentos para que? Para as oscilações emocionais não aconteçam, afinal, elas não podem ficar tristes nem desmotivadas. Elas precisam garantir a estabilidade de humor e a alta produtividade sempre, independente dos meios independente se é usando medicamentos, independente, ela precisa mostrar que está bem, ela precisa produzir muito, e as redes sociais, elas acabam contribuindo com essas patologias decorrentes da sociedade do cansaço, afinal a necessidade de se expor e se mostrar feliz o tempo todo, bem sucedido e realizado, isso em troca da aprovação social, contribui para a exaustão e o esgotamento você diariamente querer mostrar que está bem querer mostrar que é sucesso isso cansa a médio e longo prazo isso leva a uma exaustão a um esgotamento mental as redes sociais elas reúnem momentos de felicidade de conquistas e de perfeição a gente vê corpos esculturais profissões de alto desempenho, relações perfeitas, e tudo isso contribui para que as pessoas se sintam exigidas a serem assim também. O problema é que, às vezes, as pessoas que mostram essa perfeição, elas não são assim o tempo todo. Mas quem assiste, quem vê lá os stories, acredita, acha que eles são assim. E acabam trazendo para si um fardo muito pesado de achar que também tem que ser desse jeito. Que se não forem dessa forma, não serão bem sucedidos, serão fracassados. E aí acabam se cobrando, sendo que é outra realidade, é outra situação. E quando nós nos comparamos, nós estamos nos prejudicando. E as consequências são várias, como eu já disse aqui. Tanto para o emocional, quanto para o nosso físico. Então tenha muito cuidado, tenha muito cuidado com essa comparação. E Ítalo, ok, eu entendi o que é essa, essa sociedade do cansaço, as consequências. E aí, eu tenho sentido algumas dessas coisas que você tem falado, já venho sofrendo com isso, estou começando a sentir... O que eu posso fazer para me blindar? Eu não quero perder minha produtividade. Eu quero viver em alta performance. Mas como me blindar disso aí? Eu quero trazer para vocês aqui quatro alternativas práticas para te ajudar a se blindar desses efeitos. Vamos lá. Se tiver aí com caderno, caneta, anota e busca aplicar na tua rotina aí no teu contexto. Primeira alternativa: busque o propósito. Busque o sentido no que você faz ou no que você quer fazer. Tenha um olhar crítico sobre os seus esforços e objetivos de vida, sejam eles pessoais ou profissionais. Entender os motivos pelos quais você faz determinadas coisas ou toma algumas atitudes é o primeiro passo para não cair nas armadilhas da sociedade do cansaço. E esse olhar crítico é fundamental para que possamos identificar o quanto as nossas atitudes são pautadas em coisas que são, de fato, significativas para nós. Ou o quanto estamos fazendo isso porque outras pessoas fazem, ou porque estamos em um piloto automático. A gente simplesmente está indo com a manada, repetindo, fazendo porque todo mundo faz, porque é politicamente correto, porque está na moda. Mas o quanto isso tem a ver com os meus valores? O quanto isso tem a ver com o que eu acredito? E quando nós fazemos coisas que ferem os nossos valores, nós estaremos prejudicando a nossa autoestima, a nossa autoimagem. E isso a médio e longo prazo é destruidor da nossa autoestima, do nosso poder pessoal. Então busque sair desse piloto automático e questionar, e avaliar o porquê que eu quero fazer isso, o porquê eu estou fazendo isso, eu preciso disso, ou estou fazendo isso só para me sentir bem, estou fazendo isso só para ganhar likes, estou fazendo isso só para me sentir é, aceito, para me auto afirmar, busque, reflita, questione-se, saia da emoção do piloto automático e com razão haja de forma mais sábia, então essa é a primeira alternativa. A segunda é, aprenda a lidar com as suas imperfeições. Reconheça-se imperfeito, com falhas. Entenda que não existem relações perfeitas. Por mais que as pessoas mostrem aquele casamento dos sonhos, aquele relacionamento perfeito, não é perfeito. Não existe corpos perfeitos. E que não é possível estar sempre 100% estável emocionalmente, não existe isso, passam isso, mas isso não existe, então aprenda a lidar com as suas imperfeições, busque ir se trabalhando sempre, num processo de melhoria contínua, mas eu, você, ninguém é perfeito, e aceitar isso aí, é um inicia um processo de libertação, tá bom? Essa é a segunda alternativa. E a terceira é busque por momentos com qualidade de vida. Busque por momentos que proporcionem qualidade de vida para você. Aprenda a contemplar a vida, a viver o momento. Preste atenção em cada detalhe do seu dia. O que, é que você pode fazer para melhorar a sua qualidade de vida? É ler mais livros? É meditar? É fazer um esporte que você gosta? Qual o hobby que você tanto deseja mas não faz? Isso contribui para melhorar o teu emocional. Busque momentos, busque encaixar momentos como esse ao longo da sua semana. Você não é uma máquina. Se você forçar ah, o seu corpo uma hora, ele vai responder de uma forma ou de outra, ou com burnout ou com ansiedade um transtorno, alguma coisa ele vai comunicar. Então, previna-se, busque por momentos com qualidade de vida. E a quarta e última alternativa é exercitar a fé. Busque desenvolver a sua espiritualidade, se relacionando com o seu Criador. Ter saúde espiritual contribui para a saúde física e emocional, tá bom? Então, era sobre isso que eu queria falar com você nesse episódio. Se você quiser se aprofundar mais nesse tema, leia o livro Sociedade do Cansaço e busque implementar aí na sua rotina essas quatro alternativas, tá bom? Um grande abraço e até o próximo episódio.